0: Radio 1 Hörbar Rust
1: Hallo, herzlich willkommen zu Hörbar Rust als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 und ansonsten wann immer Sie möchten als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine außergewöhnliche Person, ein interessanter Mensch, der sich die Zeit genommen hat, mal zu überlegen, was für acht Songs würde ich mitnehmen, wenn ich in die Hörbar käme. Ah, diese Frage muss ich also wirklich jeder Gast beantworten, so auch mein heutiger Gast. Radio 1. hörbar Rost.
0: Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, die ihren eigentlichen Bedarf an Nachrichten und aktuellen Informationen momentan künstlich kleiner halten als sonst. Die gesellschaftliche und politische Lage war sicherlich selten so angespannt wie zurzeit. Verständlich also, wenn man sich ein bisschen Abstand wünscht. Ein frommer Wunsch für die Journalistin und Moderatorin Pina Atalay, die sich all dem stellen muss, täglich. Von der Klimakatastrophe über den aktuellen pandemischen Stand bis hin zur Androhung eines dritten Weltkrieges. Im August 2021 wechselte sie als Moderatorin der Tagesthemen zu RTL, um dort die neue Informations- und Nachrichtenschiene zu stützen. Die 44-Jährige, die gebürtig aus Lemgo stammt, hat sich dort gut eingegroovt. Heute ist Pina zur Abwechslung aber mal nicht die Befragerin, sondern eher die Befragte.
1: Ja, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Dankeschön. Wir können daraus ja, also natürlich, äh, es ist ja so ein, so ein Gespräch, so ein, ist ja weniger ein Interview, eher ein Gespräch. Also ich werde jetzt nicht die Einzige sein, die Fragen stellt. Wir werden äh, uns, denke ich, durch die Themen äh, gegenseitig, führen, wenn man so will. Aber es ist angenehm, nicht die Verantwortung zu tragen für so ein
0: für den Inhalt einer Sendung, oder? Zwischendurch mal. Ja, da bin ich so zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich es ja da nicht in der Hand. Also interviewen heißt ja auch, dass es so ein bisschen mehr in der Hand zu haben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite merke ich gerade, ich, das ist gerade so schön. ja. Also deine Stimme zu hören, dann eben Stevie Wonder und dann ist ja so Schokolade, getrocknete Schmetterlinge an der Wand. Es ja, ist gerade sehr gemütlich bei dir und das ist auch schön. Das sind die Psychotricks, mit denen
1: äh, wir arbeiten. Oh. Aber ich finde interessant, die Antwort, die du gegeben hast, finde ich interessant. Denn ähm, eigentlich weißt du es ja besser. Du weißt ja eigentlich, dass die Befragten auch ziemlich viel Kontrolle haben. Denn äh, die Politikerinnen und Politiker, mit denen du zu tun hast, es wäre ja schön, wenn sie immer auf mhm. deine Fragen antworten würden. Aber eigentlich schaffen sie es ja ziemlich gut, dass zu sagen, was sie eigentlich unterbringen wollten, oft.
0: Ja, die sind natürlich wirklich häufig sehr durchgecoacht, sag ich mal. Also ich weiß auch, dass dann bevor die, zum Beispiel bei RTL da haben wir ja wirklich die Gäste auch im Studio meistens, die kommen dann mit ihren Sprecherinnen und Sprechern und haben natürlich wirklich besprochen, im wahrsten mhm. Sinne, was sie denn gleich sagen, welche Botschaften sie aussenden und doch ähm, ist es ein Gespräch natürlich auf Augenhöhe, habe ich aber doch das Gefühl, na, ich bin schon, das ist jetzt hier mein Studio und du bist hier jetzt Gast und ich will schon was wissen und das finde ich ist nochmal eine andere Nummer und ich bin natürlich anders vorbereitet, ich weiß jetzt ja auch nicht, was du fragst, also da weiß ich ja zumindest, wo ich hin will. Von daher habe ich so ein bisschen mehr in der Hand gefühlt.
1: Das finde ich interessant. Also ich weiß auch ganz oft nicht, was ich frage. Ganz ehrlich, du wirst ja, ja auf diesen Unterlagen, die ich habe, kaum Fragen finden.
0: Aber weil das ist ja gut. Das ist ja gut. Man hört ja zu, oder Frau hört zu. ne? Also ich mache mir auch in den Interviewvorbereitungen gar nicht zu viel Vorbereitung. Mhm. Ich habe eher im Kopf eine Idee, wo ich hin will und kenne dann die Person auch und weiß vielleicht, wie ich sozusagen sie auch kriege, in Anführungsstrichen, ähm, weil zu viel Vorbereitung ist eben nicht gut, weil man nicht mehr zuhört. Aber ich habe natürlich ein Hintergrundwissen, was ich mhm. abrufe. Ähm, und natürlich
1: willst du auch, dass die Leute, mit denen du sprichst, das nächste Mal wieder mit dir sprechen. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Da äh, sitze ich hier in einem ganz weichen Bett. Denn mein Ziel ist es, dass sich die Hörerinnen und Hörer immer in die Person ein bisschen verlieben. Dass diese Person, die mir gegenüber sitzt, richtig gut abschneidet und mhm. äh, hier rauskommt und sich auch wohlfühlt ja also ähm, das klingt jetzt so altruistisch aber mich würde das einfach sehr freuen du musst auf was ganz anderes hinaus du musst äh, auch dahin wo es weh tut du musst eigentlich sehr oft dahin wo es weh tut um als anwalt der zuschauerin des zuschauers äh, die bösen fragen zu stellen mhm. spürst du dass du da du bist ja sehr professionell und du machst viel mit politik du bist da geschult aber spürst du dass du da manchmal diesen impuls hast wie soll ich sagen, jetzt den Konflikt nicht heraufzubeschwören oder dieses Harmonieempfinden oder so?
0: Gerade bei Politikerinnen, ähm,
1: die du magst?
0: Nee, weil weil das schalte ich wirklich in meinen Pina-Fragt-Modus und ist eben, also ganz stark, ich bin eh Journalistin, aber in dem Sta in dem Moment kann ich das wirklich ausblenden und ich gehe natürlich auch respektvoll mit den Menschen um und ähm, auch wenn ich vorher begrüße, bin ich nett und vielleicht natürlich ein bisschen lockerer, aber beide Seiten wissen, das ist jetzt hier ein nettes kurzes Vorgeplänkel, sobald die äh, Kamera an ist, ist das vorbei, ja. Und mir ist es immer wichtig, wirklich auf Augenhöhe zu sein, respektvoll zu sein. Aber diese Personen, die mir gegenüber sitzen, gerade Politikerinnen und Politiker, sind nun keine Menschen, die mir dann leid tun müssen in dem Moment. Die, die machen das schon sehr lange meistens und sind sehr professionell. Mhm. Ähm, von daher... Ja, da müssen die dann durch, ja. Also das, das ist dann so. Und ich muss fragen ja. können, was ich will. Mhm. Das wissen die auch, dass da keine Absprachen sind. Also auch gerade bei größeren Interviews, das bistriel habe ich ja gemacht, wo dann eben ja. die KandidatInnen da waren. Und natürlich wissen die nicht vorher, was sie gefragt werden. Ne? Und ähm, da merke ich auch, ich will da keinen in die Pfanne hauen, das ist ja nicht mein Ziel, aber ich muss nachfragen, ist halt so.
1: Ich habe das gemerkt, als ich mir, ähm, als es losging oder oder ich glaub, wahrscheinlich nach zwei Wochen ähm, Angriffskrieg in der Ukraine, mhm. äh, habe ich mir in der Mediathek Lanz angeguckt. Ich gucke mir das nie an, also weil ich einfach tatsächlich auch äh, gar keinen Fernsehen mehr und auch in der Mediathek Ich gucke. Ich weiß auch nicht, irgendwie gucke ich keine Talkshows, weil vielleicht, weil ich selbst eine mache, so. Und habe mir die aber angesehen, weil das war, ein sehr, sehr, das war eine sehr gute Runde und Habeck war zugeschaltet. Mhm. Das war recht am Anfang, du hast es bestimmt auch gesehen. Ja, sehr emotional. Sehr emotional, mhm. sehr offen. Ich habe mich einmal mehr ähm, gefreut, ich war fast geschockt, ähm, einen Politiker so reden zu hören, weil ich merkte in dem Moment, als es passierte, was mir all die Jahrzehnte fehlte. Mhm. Dass da nicht einfach dieser Floskelkatalog wie in so einem Daumenkino runtergerattert wird. Und mal abgesehen von den Floskeln gibt es ja dann auch noch so diese Metaebene ebene einer Sprache, wie mhm. bei Bewerbungsbriefen oder Gesprächen. oder Danke Bewerf, für ne? Ihre Frage. So Oder eher ja, ähm, verurteilt, äh, verurteilt das zutiefst oder so. Nein, sprich, mhm. wie man fühlt, sprich, wie du fühlst, sprich, wie wir fühlen. Und das hat Habeck auf jeden Fall in diesem Interview getan. Und ich habe so gedacht, ich weiß gar nicht, wie, wie Lanz und Habeck zueinander stehen, ist mir im Zweifel auch egal, aber wenn sie sich so mögen würden privat, man kann sich ja auch nicht so ganz von so einer Chemie lösen, das ist ja einfach so, nicht zuletzt auch durch solche Plänkelvorgespräche, Warm-up, wie auch immer man das nennen, wenn man merkt, da ist eine Sympathie. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, nochmal auf Katar zu kommen und nochmal. Und dass er da dass er da so sozusagen, nicht unterwürfig, aber dass er da so diplomatisch sein musste, weil ich gewusst hätte, oh, das tut ihm selbst so weh. Und jetzt muss ich ihn zwingen, dann nochmal drauf zu antworten. So was,
0: wie gehst du mit solchen Situationen um? Also, ähm das ist ja eigentlich ein schöner Fernsehmoment, sage ich mal. Also im Moment merke ich auch, dass natürlich in der Kommunikation es sehr große Unterschiede in der Regierung gibt. Also ein Olaf Scholz, dem vorgeworfen wird, dass er eben eigentlich kaum kommuniziert und so für sich alles ausmacht und dann sagt, das machen wir jetzt hier so und ich hole... Bazookas raus oder ich äh, äh, Leute die Zeitenwende ein und das war's dann. Und eben auf der anderen Seite ein Habeck, der auch sehr beliebt hat, gewonnen hat äh, bei den Leuten, der wirklich formuliert und erzählt, was er schon immer gemacht hat. Ne? Ja, fast was Philosophisches ja. manchmal hat in seiner Sprache. Und ich finde natürlich ist das so ein Fernsehmoment, wo man dann es auch schafft, dass diese Person sich so auch öffnet auf dem Schirm. Ist was anderes, das so im kleinen Kreis zu erzählen, ähm, aber von einem Millionenpublikum natürlich gut. Trotzdem gehört es dazu, ähm, finde ich, dass man sagt, ähm, der Hundi ist jetzt bei mir, ne? Und ich glaube, du darfst das nicht. Aber ich finde dich so süß. Und sie sieht
1: vor allem, ich muss das fotografieren, äh, weil sie hat die Farbe deiner Strickjacke ja. oder umgekehrt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich nehme sie dir sofort wieder ab. Das aber tut er mir beißt wirklich auch äh, in Juki. Kabel. Okay, nein, nicht.
0: nicht in Kabel beißen. Okay, aber da es ist ein sehr süßes Bild. Hey, ich glaube, es hat Hier darfst du dich, hochfahren. Olaf, sitz. So. Das ist natürlich einfach ein schöner Fernsehmoment, weil das ist was anderes, ob ähm, ein Politiker, eine Politikerin das so im Vorgespräch sagt oder im kleinen Kreis oder aber wirklich vor einem Millionenpublikum und natürlich versuche ich das auch zu erreichen in meinen Interviews, also ich kann mich auch an Gespräche mit Lauterbach erinnern, auch mit Herrn Scholz, wo du diesen Moment erwischt und trotzdem, ich bin Journalistin, ich bin ich bin nun mal politische Journalistin und ich muss in dem Moment dann, auch wenn es gerade so schön ist oder emotional, sagen, ja, aber was ist mit Katta, wie kannst du denn da hinfahren? Mhm. Und ähm, das, das, ja, ich weiß nicht, bin ich jetzt komisch, es tut mir nicht weh, weil ich irgendwie denke, nee, das ist jetzt mein Job. Nein, das und, ist professionell, das ist schon gut. Genau, und, und natürlich äh, bin ich mir auch bewusst, welche Zielsetzung, sage ich mal, auch bei gewissen Sachen dahinter steckt. Ne? Also auch ein Habeck überlegt sich sehr wohl, wie gehe ich vor die Kamera, wie mache ich mhm. das? Also auch wenn man, wenn man was rauskitzeln kann, meistens ist das schon so ein bisschen überlegt, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ist es
1: dir schwer gefallen,
0: entweder äh, acht Songs zu finden oder es auf acht Songs zu reduzieren? Zu reduzieren. Mhm. Oh, und ich bin ja so auch, ich darf das sagen, alte Radiotante. Ne? Ja. Ich habe ja beim Radio gearbeitet. Ich war ja aber bei Radio 1 wie? als Praktikantin. Nein. Der, beziehungsweise in meiner Volontärin. Ters Zeit war ich einen Monat auf Station bei Radio 1. Auf Station, das klingt realistisch. Jetzt glaube ich es dir. Das klingt so ein bisschen wie in so einer Nervenheilanstalt und dann stimmt es. Die Station, das war wunderschön. Ja? Und es ist ja immer noch die gleiche Musik, das fällt mir jedes Mal wieder auf. Also so Jingle, Sprache, das ist, hört sich immer noch an wie vor 20 Jahren. Ich habe da ja vor Ewigkeiten volontiert. Nein, ist eigentlich schön. Ich, ich freue mich da immer drüber. Also ich war 19, glaube ich, oder 20. Ähm, und, und bin halt wirklich auch so ein Musikfreak und es fiel mir super schwer. Ich sa saß da und ähm, was nimmst du denn jetzt und was sagt das auch über einen aus? Ne? Also nehme ich jetzt irgendwie die Hardcore Techno Musik und alle halt denken, das für eine? Oder nehme ich jetzt irgendwie so, so, so super mega heftige Grunge Sachen? Also ich, es war ganz schwierig. Also bist du strategisch rangegangen? Ja, ich bin strategisch. Verkaufst du uns schlimm, jetzt hier jemanden, der, der, den
1: Leuten gefallen soll? Ja,
0: das ist echt so ein bisschen <lacht> freaky. Ich weiß, aber vielleicht liegt das so in meinem Beruf, dass ich das alles nochmal dreimal durchdacht habe. Oh, aber ich habe jetzt sehr emotionales mitgebracht, doch. Du gibst das, es zu, ja. das finde ich,
1: ja, find mhm. ich ja, aber gut. Die Vorstellung, dass du Zwölfton Ton und so, vielleicht so dieses, wie nennt sich denn diese Musik, wo Leute einfach so schreien, was so klingt, wie so Störgeräusch, wie heißt denn das nochmal, Death, Death Metal? Ja, so Death, mit Death Metal höre ich tatsächlich nicht. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn aber du nachher ja. höre ich tatsächlich aufgehört hättest. So. Nee, Death Metal höre ich eigentlich nur, wenn ich meine Tochter aus der Kita abhole.
0: <lacht> Vorher und nachher.
1: <lacht> ähm. Wir fangen mal an mit Caspar und lösen aber erst danach auf, warum, wenn es dir recht ist. Alles war schön und nichts tat weh. Dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Radio 1, die Hörbarust. Hier hören Sie die Gespräche, die Sie sonst nicht hören. <lacht> Jedenfalls nicht am Nachbartisch, sagen wir es mal so. Und Sie haben die Möglichkeit, sehr, sehr viele Interviews als Podcast nachzuhören in der Version mit und in der Version ohne Musik. Und da treffen sie zum Beispiel auf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wie Andrea Sawatzki, El Hotzo, Jan Gorko, Alias Monchi, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Senta Berger, Annette Humpe, Helge Schneider, Jan Dilley, Luisa Neubauer und andere. Heute ist die Moderatorin und Reporterin Pina Atalay hier zu Gast.
0: Und Caspar ist jemand, den du schon sehr, 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 sehr lange kennst von früher. Ja, wir sind im gleichen Ort groß geworden und das muss man erstmal schaffen bei fast oder knapp 4000 Einwohnerinnen, Einwohnern im Bösingfeld oder ja. Eckstertal. Und wir kennen uns wirklich so aus ja, Jugendzeiten. Wir waren auf der gleichen Schule. Er ist jünger als ich, deswegen in einer anderen Jahrgangsstufe. Aber man ist sich immer so über den Weg gelaufen. Okay. Hast du was gegen
1: ihn in der Hand? Nee, Nee, und wir Dann haben uns... Bei der Jungen Union. <lacht>
0: das <lacht> Aber das ganze Image kaputt oder so. Die Tattoos sind nicht echt, ja, das sich aufgemalt. Auch schön. Ähm, nee, es ist tatsächlich äh, so gewesen, dass wir irgendwie gut miteinander auskamen. Wir waren jetzt nicht total befreundet oder so. ja, Das wäre falsch, jetzt das so zu behaupten. Aber wir mochten uns und haben uns immer mal wieder gesehen. Und neulich auch ähm, für ein Mu Musikmagazin irgendwie mal so. In der Kombination war das für mich auch interessant, dass wir uns wieder getroffen haben nach mhm. Jahren und gequatscht haben. Und ähm, ist ein sehr kluger, sehr... Ruhiger bedachter Rapper. Was man dir ja nicht so zuschreibt, eigentlich, ne?
1: Was auch nicht immer der Fall ist ja. einfach. Wie viele Menschen gibt es,
0: die Pinchen sagen? Pinchen, das war so eine Phase beim Radio in Münster. Da habe ich so ein, zwei Freundinnen und also schon enge Freundinnen. Aber, aber nicht viele. Pinchen sagen wenige. Habt ihr jemanden gefunden? <lacht> Und jetzt kommt der <lacht>
1: Einspieler. Hi, Pünchen. Hey, ich kriege ich noch 500 Mark von dir. Weißt du, noch damals <lacht> auf dem auf der Kirmes Nee, aber ähm, ich habe gedacht, wie, ob du wohl einen Spitznamen hast. Und dann bin ich tatsächlich in irgendeinem Interview, glaube ich, auf dieses Pienchen gestoßen. Ich habe es zuerst englisch gelesen. Ich habe zuerst gedacht, wie Wieso
0: Pinchen? Das passt in den Zusammenhang gar nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht... Familiär, aber es sind Freundinnen und Freunde. Ja, Freundinnen und Freunde, aber wirklich selten. Also bei Pina ist schon der Vorteil, es ist ja relativ kurz. Deswegen Pini sagt manchmal eine Freundin, aber ganz selten, ganz
1: selten. Und in der türkischen Sprache wird oder Schrift wird, das, wird, das, wird der
0: I-Punkt nicht gesetzt, stimmt es? Das? das stimmt. Also das ist dann ein I ohne I-Punkt und heißt dann Penaj. Und auch das R, weil wenn man jetzt Pina hört, könnte man denken, so wie Pina Bauch Pina und R. Ähm, ich werde aber mit einem R hinten geschrieben und das wird Penal ausgesprochen. Aber wenn das manche versucht haben, gerade Kinder, haben sie Penage gesagt. Und natürlich fand ich es doof, Pinage zu heißen. Also habe ich mich für Pina entschieden. Ah, Also das wurde ganz pragmatisch mit vier Jahren gelöst.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Mariam Celik, die... <lacht> Ja, ja, den Satz muss ich, glaube ich, gar nicht beenden, dass ich nicht eines Besseren hier von einer Fachfrau belehrt wurde, aber gut. Also äh,
0: sag's noch einmal bitte, Pinar. Pinar. P Pinar. Ja, Pinar. 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 Aber ich bin da sehr fein mit, mit Pinar, weil ich bekomme sehr viele Zuschriften, ähm, warum mein Name im Fernsehen zum Beispiel falsch geschrieben wird, vermeintlich, mhm. mit, also ohne I-Punkt, äh, mit I-Punkt, warum ich mich selber Pina nenne. Und ich sage immer, ja, aber das habe ich so für mich entschieden. Und jeder, der Penal sagen kann, soll es gerne sagen. Also in der Türkei, da freue ich mich. Ja. Aber wenn man es nicht aussprechen kann, finde ich Pina einfach besser.
1: Für mich ist es einfacher. Ich bin <lacht> da ganz offen. So, ähm, wie spreche ich die Künstlerin, deren Namen ich glaube ich aber kenne? Ich, eigentlich müsste ich wissen, wie sie ausgesprochen wird. Sezen Aksu? Sehr gut. es ah, ausgesprochen, genau. gut. Ähm, aber den Song, könntest du das Sin Sinanay? Shinahai, das ist. Ich wusste, dass da ein, eine Sache würde noch passieren.
0: Shinahai heißt das etwas? Ähm, das ist so ein bisschen. Shinahai äh, ist eher so was wie. Ach, wie soll ich denn das beschreiben? Übersetzen bin ich immer ganz schlecht drin. Also sowas wie Hopper da. come komm on. Ich, also los es geht's? Ist so, ein, so los geht's irgendwie. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Jetzt sitzen wahrscheinlich ganz viele türkischstämmige vom Radio und denken, oh, ich höre überhaupt kein Türkisch. Aber ähm, das ist eher jetzt nicht ein Wort in dem Sinne, ja. Und mhm. ich mag dieses Lied so gerne. Ich mag sie so gerne, weil ich verbinde sie total mit mit meiner Kindheit. Also meine Eltern haben sie viel gehört. Sie ist ja der Star, der Popstar in der Türkei, schon ewig. Und ich habe mir dann auf dem Markt immer so Kassetten von ihr gekauft. Früher, da gab es halt noch Kassetten. Und ähm, was eigentlich ungewöhnlich war für eine Jugendliche, dass ich mir quasi so Musik, die meine Eltern hören. Aber das war immer so eine Verbindung für mich. Auf, was Istanbul. Auf, auf, auf dem Wochenmarkt. Auf dem Wochenmarkt. Oder so. Wochenmarkt. In Deutschland. Nee, in der Türkei. Sobald ah. ich in Istanbul war, wollte ich sofort irgendwohin Kassetten kaufen. Es gab auch so Kassettenläden, so kleine, und ähm, die kosteten umgerechnet irgendwie 50 Pfennig oder so. Mhm. Und da habe ich mir so Talkan, den kennt man ja, Sezen ähm, Akso Kassetten gekauft. Und das Lied ist so ein bisschen fröhlicher, weil sie hat schon eine sehr, finde ich, ähm, besondere Stimme, die mich auch traurig machen kann, ne? wenn sie so ihre Balladen singt. Und deswegen habe ich ein bisschen was Fröhliches aus. Und dieser Song sagt, also los, komm und weiter, was sagt der noch? Shinanai, ja, China? Shinanai. Also sie beschreibt so eine Szene eigentlich, die so am, am, am Hafen stattfindet. Der macht dies, der macht das und sie ist eine sehr weltoffene Frau. Im Prinzip beschreibt sie so ein bisschen, jeder kann doch anders sein und jede. Und beschreibt eigentlich nur so eine Situation. Es ist gar nicht so ein tiefgehendes mhm. äh, Lied, aber das gefällt mir gerade gut.
1: Pina Atalay ist heute hier zu Gast. Sie ist, Sie kennen sie sicherlich als Moderatorin von Plus Minus oder den Tagesthemen natürlich oder vom Triell. Das hat sie allerdings für RTL moderiert und da ist sie jetzt auch. Und dort habe ich dich gesehen. Natürlich kenne ich dich schon länger und ich glaube, dass wir dich auch vor zwei oder drei Jahren schon mal eingeladen haben, woran auch immer das dann scheiterte. Aber ähm, als es losging mit dem, mit diesem Angriffskrieg, habe ich ich glaube, am ersten Tag war ich erstarrt und am zweiten habe ich ähm, nonstop Nachrichten geguckt. Und da bin ich bei dir gelandet. Ihr hattet eine irre lange Sondersendung. Sechs Stunden, Weiß ja, ich
0: nicht. ging wirklich von mittags bis nachts in verschiedenen
1: Themen. Ja, genau. Ich habe dich jedenfalls sehr lange gesehen und fühlte mich gut an die Hand genommen. Also äh, bei all dem, was man gar nicht, was man gar nicht so nachempfinden konnte warst du da immer, die mir zwischendurch sozusagen eine, eine Banane am, am, am Marathonrand gereicht hat, mhm. um weiterzukommen und um wieder ein bisschen Mut zu haben, sich den Rest anzuhören und so. Und so kam es. Genau, und du bist der Einladung gefolgt. Das hat noch ein bisschen gedauert. Du bist, hast auch viel zu tun gehabt jetzt natürlich nach wie mhm. vor in der Zeit. Danke, dass du dir jetzt diese Zeit dafür genommen hast. Ich danke. Ähm, über dich zu lesen fällt einerseits leicht, weil du ein Buch geschrieben hast, zu dem wir auch gleich noch kommen, wobei es keine Autobiografie ist, denn es, es, es trägt Züge davon, aber du hast auch viele Interviews mit Leuten geführt. Mhm. Ne? Also insofern, wir, wir sprechen gleich noch über das Buch. Ja. Aber ich habe natürlich auch ein paar Interviews gelesen und da musst du schon irgendwie ziemlich blöde Fragen aushalten teilweise und ziemlich... <lacht> doofe Sachen auch so lesen. Vom Rücken der Pferde zur Misstagesthemen. Mm. Das ist nett gemeint. Mm. Weil man denkt so, wow. Oder Fragen wie, hast du jemals gewagt, davon zu träumen? Oh. Das klingt halt so, als wäre so nach dem Motto, so vom Aschenbrödel zur, zur Prinzessin. Ist mm -hmm. das nicht toll, dass du das hinbekommen hast?
0: Du reagierst darauf immer recht charmant. Musstest du das üben? Ähm, jein, also ich vers versuche immer mir in dem Moment vorzustellen, diese Person meint es jetzt erstmal nicht bös. Das ist natürlich eine Art von Klischeedenken oder so eine Art, was sich dann auch aufbaut. Dann liest der wahrscheinlich das Interview vorher, wo schon sowas gefragt wurde und dann ist das so ein Selbstläufer. Und ich versuche mir immer vorzustellen, dass die dann eher denken, das ist was Schönes. ne? So, wow, die ist irgendwie aus dem aus der Sozialwohnung in dies, in das Tagesthemenstudium, Sag mhm. ich mal. Ja, liegen aber mal entspannte 15 Jahre oder 20 Jahre zwischen ähm, und versuche das nicht böse zu nehmen. Aber sag dann auch immer so Leute, na ja, also ich habe ja volontiert und dann war ich hier beim Radio und da beim Fernsehen. Ich habe mir das ja erarbeitet. Mhm. Und ähm, versucht das dann zu erklären, aber bin manchmal doch überrascht, weil das natürlich sehr viel über die Denkweise aussagt, ne? mhm. dass man das eigentlich eben nicht zutraut sozusagen.
1: Ja, wahrscheinlich so. Ähm, möglicherweise assoziiert man sofort bildungsferne Kindheit oder wie auch immer genau. und wie konnte sie, wobei ja eigentlich diese Geschichten, ich ich überlege gerade, ist, das die manchmal ist das die Herkunft, das mhm. haben wir auch bei Joachim Krohl, mhm. der jetzt vor ein paar Wochen gerade erst hier war. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Interviews, die gerne wieder auf diese Kindheit oder so Vater, Bergarbeiter und der Großvater und so weiter. Also es ist natürlich auch so ein, Lokalkolorit oder so ein Element, mit dem man schön Geschichten erzählen kann. Hinzu kommt natürlich, dass du noch einen migrantischen Hintergrund hast, also türkische Wurzeln, dass deine Eltern Anfang der 70er Jahre als Gastarbeiter, klassische Gastarbeiter hergekommen sind und dass du eine Frau bist. Also das heißt, es gibt wirklich verschiedene Vehikel, Sachen, oh Gott. Äh, genau, äh, an denen man das so ein bisschen festmacht. Und nach wie vor wird natürlich auch diese Medienblase ziemlich glorifiziert und idealisiert. Spielst du das manchmal runter, um die Leute, um den Leuten so einen
0: Realitätscheck zu geben? Ich versuche dann immer zu erklären, dass ich sage, warum denn eigentlich nicht? Und es gibt gerade, finde ich, im Journalismus sehr, sehr viele QuereinsteigerInnen. Also das muss nicht immer der klassische Weg sein. Ne? Natürlich ist es noch die Mehrheit, dass da so gut bürgerliche Kids da in den Redaktionen sitzen, die irgendwie äh, ja fast alle deutsch westdeutsche Hintergründe auch haben, muss man sagen. Also es ist noch sehr ähm, homogen. Teilweise. Und natürlich spiele ich dann selber auch damit, dass ich dann irgendwie sage, so jetzt sagt mal irgendwie weiblicher Schwarzkopf mit bildungsfernem Hintergrund auch mal was dazu. Also ich mache da manchmal so Scherze mit oder wie will man es sagen, so also spiel da ein bisschen mit. Und mir ist aber ganz wichtig, dass ich jungen Leuten eigentlich immer versuche zu sagen, lasst euch jetzt nicht einreden, ihr könnt es nicht, mhm. obwohl es jetzt auch so pathetisch klingt. Ja, aber ich sage mal, es ist eigentlich auch in diesem Beruf echt egal. Es ist sogar ein Vorteil, weil ich sage, für wen sende ich denn eigentlich? Also ich sende doch nicht nur für Professorinnen und Professoren, sondern für die Gesellschaft und die ist nun mal heterogen ja, und die ist wirklich gemischt. Und ähm, das versuche ich immer gerade jungen Leuten mhm. zu erklären. Sag mal, gibt es eigentlich Schwarzkopf-Shampoos noch? ja. Wahnsinn, als du ja, das, das Wort
1: gerade gesagt hast, habe ich gedacht, was meint Sie mit Schwarzkopf? <lacht> meinst
0: du damit dunkelhaarig? Ähm genau, ich sage das manchmal so irgendwie äh, als Gag. Dunkelhaarig, genau. Okay. Ähm aber stimmt, dieses Shampoo gibt es noch. Und das, ah ja, interessant. Und da hatte ich eine nette Situation, fällt mir jetzt gerade ein, mal auf einem Flohmarkt. Auf Flohmarkten wird es manchmal verkauft. Du da gehst werden auf doch auch so, Ja, mhm. Lange nicht, äh, die lange nicht, aber äh, früher häufiger. Gerade so auf dem Land gibt es dann so, ja. äh, was weiß ich, gab es so einen Supermarkt, Dixi hieß der, auf dem Dixie-Parkplatz. Ja. Und da wurden dann so Kekse verkauft und Shampoo und Duschgel und so. Und da kam einer, der eben offensichtlich türkischstämmig war, und sagte Ist das für den Schwarzkopf auch? Die Schwarzkopf? <lacht> und ich sagte ja. Das ist die Marke, aber klar. Du hast ein Shampoo verkauft. Das war nicht, also ich, ich fand das so nett. Er fragte mich, weil er dachte, die okay, müssen so es doch. wissen, wir ja dort dunkle Haare. Ja? Also ich habe es eigentlich nicht verkauft. Okay. Das war ein sehr süßer Moment. Siehst ja. das für den Schwarzkopf? Äh,
1: hast du, hast du ein richtig, eine schöne, richtig schöne, wichtige Sache mal auf einem Flohmarkt gekauft? Eine Sache, die dir heute immer noch viel bedeutet?
0: Mm. Also ich habe vor allem als Jugendliche, weil ich immer so wenig Geld hatte, Klamotten gekauft. Also Schuhe mhm. und irgendwie Jacken und so. Aber ich habe jetzt nichts, was ich jetzt noch irgendwie behalten habe und irgendwo
1: hab. Nee. Und machst du an die Flohmarkt machen, ist immer doof, wenn man bekannt ist. Ne, Da kann man weder bei Ebay oh. groß
0: verkaufen noch... Ich verschenke immer ganz ja, viel. Ich verschenke ganz viel. Also irgendwie versuche ich dann, finde ich den Gedanken auch schön, dass das mhm. dann eine Freundin hat oder die Kinder von Freunden oder so. Ist auch
1: schön. Ja. Ähm, die Fantastischen Vier hast du mitgebracht
0: mhm. mit dem Picknicker. Die, die fand ich natürlich cool. Das war so die Zeit, da war ich irgendwie puh, 16 rum oder so, als das so in war und das waren so die ersten deutschen Hip-Hop-Paar und die haben aber auch nicht irgendwie blöde Sachen gesagt, sondern waren eben auch doch eher tiefsinnig in den ja. Texten, nicht immer, aber meistens und ähm, das Lied, da muss ich immer an meine Hochzeit denken, weil meine liebsten Freundinnen, die ich seit meiner äh, Kindheit kenne, mit denen ich immer noch ganz, ganz eng bin, ähm, haben das umgedichtet, ich weiß gar nicht mehr den Text und haben das dann performt auf der Hochzeit und das fand ich sehr nett. Bei, ähm,
1: bei so homogenen Bands heißt es, dass sich
0: junge Mädchen immer überlegen, mit wem du zuerst. <lacht> nee, also bei Fanta 4, nee, da, da war eher Backstreet Boys, glaube ich. ja, Die ja irgendwie, Fanta 4, nee, den Gedanken hatte ich da. Das soll jetzt nicht smooth und so nein, und, das und überhaupt niemanden. tut mir total leid. Ja, so ist es nicht gemeint. Ich fand die eher nur cool.
1: An alle nix Blicker, ich bin der Picknicker werd's dir erklären, doch dann mach erst den Beat dicker Das ist der Bass und ich schieß ein Loch durch die Stirn Durch dein Ohr bringt der Beat dein Gehirn zum Erfrieren Doch aus Wacke von den Vieren wird dich auftauen Bist du dann unten mit mir, werd ich zu dir aufschauen Das ist der Weg und das Ziel ist das gleiche Erreiche was du willst, meine Skills kriegst du nur über meine Leiche Brauch keine Sau, Mann, das kannst du kriegen Hier kommt der Plan, aus Verkehr geht jetzt picken Ich bin der Picknicker, kein Scheiß Radio 1, die Hörbarust als Radiosendung und als Podcast zu Gast ist heute die Moderatorin und Reporterin. Kann ich das, warst du auf jeden Fall
0: mal? War ich, aber jetzt nicht mehr so tatsächlich. Also mehr im Studio, ich bin mal draußen, hm. aber eher doch Moderatorin dann, würde ich okay. sagen. Hm. Pina Atalay, geboren 1978
1: im Fürstentum Lippe. Ähm, bist du gebürtige Lemgoerin und mhm. würde man das so sagen, Lemgoerin? Ja, Lemgoerin. Lemgoerin, Lemgoerin, Klingonin. Ja, es geht in diese Richtung. Okay. Fürstentum Lippe, also zwischen dem, ich habe geguckt, Teutoburger Wald und Weserbergland, das ist mhm. richtig. Ja,
0: beschreib doch mal dem Unwissenden, der Unwissenden, wie es da aussieht, so landschaftsmäßig. Wunderschön gelegen, muss man sagen. Also eben Teutoburger Wald, Weserbergland, also drumherum äh, wirklich auch bergig, verhältnismäßig und doch hügelig, sehr grün, ähm, schön viel Felder, viel Traktoren, kleine schöne Städte wie Detmold, Residenzstadt, Fürstentum. Da ist man ganz, ganz stolz drauf, weil damals musste man sich oder konnte man sich entscheiden, wird man Teil von Nordrhein-Westfalen oder von Niedersachsen. NRW hat mehr Geld gezahlt, also sind die Lipper, die so als geizig gelten zu den äh, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und im Wappen von Nordrhein-Westfalen ist die lippische Rose mit drin, da haben die drauf bestanden. Also ähm, irgendwie mag ich diese Geschichte auch. Ja? So, es ist ein bisschen wie das gallische Dorf. Und... Ähm, es ist wirklich ein, sehr schön, aber für Jugendliche dann irgendwann auch so ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Du brauchst immer ein Auto. Du kommst ja aus Hannover. Wir sind immer nach Hannover gefahren, wenn wir mal was erleben wollten. Uh, uh, ja, das okay. heißt schon das was, heißt was heißt oder? Was. Genau. Das verdammt heißt was. Bielefelder ist man dann shoppen gegangen, die große Stadt. Also schon sehr ländlich. Mhm.
1: Spricht man auf eine bestimmte Art und Weise? Gibt es so ganz typische Ausdrücke?
0: Ja, ähm, zum Beispiel sagt man nicht weg, sondern weg. Ich komme aus Lippe weg. Oder es gibt Pickard. Kennst du Pickard? Ist so ein Gebäck, wo man Leberwurst drauf schmieren kann, was ich eher ein bisschen fies finde, aber das ist mit so Kartoffeln und so. Kann man da auch was anderes draufschmieren ja. oder muss es Leberwurst ich glaub, sein? Ich glaube, man kann auch so, ähm, wie heißt denn das Zeug? Rübensaft, Rübenzuckersaft, Rüben Sirup. Sirup. Weil der wird nämlich auch in Lippe hergestellt. Da gibt es ganz viele Rüben in Lage. Oh, wie schön, dass wir gleich noch über Essen sprechen in einem anderen Podcast. <lacht> okay. Also man merkt, ich, ich bin da gerne groß geworden. Ich bin auch gerne noch da. Wir haben ja vorhin über Kesper kurz gesprochen oder Ben ähm, und haben auch irgendwie gesagt, das hat ja was Spießiges auch ein bisschen da. Das, das mag ich auch Was irgendwie. ist denn spießig? Spießig ist so die Dorfkneipe auf der Ecke, wo dann alle irgendwie immer so mehr oder weniger gleich aussehen und dann immer fast das gleiche essen. Und dann haben die so ihr Häuschen und ihren Garten und immer das gleiche Auto.
1: Das sind Leute, die inzwischen so alt sind wie wir. Du bist jetzt noch um einiges <lacht> jünger, aber ich merke, ne, also es ist so letztendlich... Verlagert sich das und mhm. ich habe fast das Gefühl, dass das, was du da skizzierst, so eine Sache ist, die ich gerne fast festhalten würde, weil jedenfalls in Berlin ist es so, dass diese typischen Eckkneipen, die früher so belächelt wurden, wo man früher sagte, ja, da bin ich abgestürzt, heute ist das heute prahlen Leute, die etwas jünger sind, davon, sowas in ihrem Kiez zu haben. Da sind dann halt noch so alte Originale in Luftanführungszeichen. Mhm. Und, und die, die möglicherweise das Lokalkolorit ausmachen, sind wahrscheinlich so Leute zwischen 40 und 60 ja. jetzt.
0: Ja. Aber das stirbt da auch aus. Also ich habe jetzt festgestellt, dass ganz viel zugemacht hat. Also viele Läden und Restaurants, in denen ich früher war, die gibt's gar nicht mehr. Also ist da auch anders geworden. Deswegen hatten dann auch Ben und ich mhm. beschlossen, dass wir irgendwann so eine Dorfkneipe aufmachen oder so. ja. Weil ich das schön finde. Also ich mag dieses Spießige auch. Es hat als junger Mensch genervt. Mhm. Aber je älter ich werde, desto schöner finde ich das
1: man wünscht sich ja auch, dass solche Dinge dann so ein bisschen erhalten bleiben, weil es die eigene Erinnerung ist. Ähm, so geht es manchen Leuten, wenn das Elternhaus verkauft wird, die mhm. dann so ganz entrüstet sind. wie kannst, die könnt ihr auf die Idee kommen, unser Elternhaus zu verkaufen. Ja, aber wann warst du das letzte Mal da, Sohn? Äh, ja, diese Erinnerung möchte man, da möchte man so eine Glocke drüber machen. Bestimmte Sachen sollen so bleiben. Bei anderen kann man ja eigentlich nur erleichtert sein, dass sie sich verändern. Ja. Es sei denn, sie verändern sich so richtig zu ihrem Nachteil oder schließen. Mhm. Ne, wenn es tatsächlich dann so Leer wird in den Orten. Das ist schade. Warum sind denn deine Eltern ausgerechnet
0: dort gelandet? Das war, glaube ich, Zufall. Man wurde zugeteilt. Also man hatte sozusagen gar nicht die Chance zu sagen, ich will jetzt aber da und dahin. Mein Papa ist Tischler, Mama ist Schneiderin. Und ähm, die kam dann relativ spät, muss man sagen. Es sind ja viele eher so Ende 60er gekommen. Meine Eltern 72, 71, 72. Ähm, und denen wurde das so zugeteilt. Mhm. Und die kamen aus Istanbul. Das war für die der totale Schock. Dann kommen die halt in diesen kleinen Ort, wo irgendwie so dreimal am Tag ein Bus fährt gefühlt. Und ähm, ja, haben sich da aber wohl gefühlt. Und ich bin da froh drum, dass ich nicht irgendwie in so einer Riesenstadt Frankfurt am Main oder ja, das Berlin glaube oder so. Ich. Ja.
1: Denn bei den meisten würd, dachte ich jetzt eigentlich äh, äh, zu Gewanderten war es. Ja, eher umgekehrt. Mhm. Da ist ja, sind ja viele aus Anatolien gekommen, aus so einer wirklich extrem ländlichen, dörflichen äh, Umgebung und sind dann in den
0: Großstädten gelandet, ja. an den Fließbändern. Ne? Mhm. Genau, weil eben die Fabriken da waren. Ne? Ja. Und bei uns äh, im Extertal oder im Bösingfeld gab es eben auch Fabriken tatsächlich, irgendwie unter anderem Tischlereien, aber auch andere Sachen. Und da landeten dann auch viele.
1: Mhm. Deine Mutter ordentlich und dein Vater stur oder habe ich da jetzt was verwechselt?
0: Ja, also ähm, sie haben beide eine gewisse Sturheit, aber mein Papa ist schon ziemlich stur. Und ich glaube, das hat ihm immer auch sehr geholfen, weil das für ihn auch nicht einfach war, so jung eben aus einer Großstadt dann in so einen kleinen Ort zu kommen und sich da durchzusetzen. Und das hat er, glaube ich, so durch seine positive Sturheit gut hinbekommen. Und meine Mama war immer so ein bisschen offener. Die hat dann auch mal gesagt: jetzt lass das Kind doch mal und ach komm. Und ne? Ähm, die war so ein bisschen äh, flexibler, sage ich mal. Und du bist du stur? Ja. In welchen Momenten wird dir das vorgeworfen? Ähm, ich, also es sind glaube ich Momente, wenn ich wirklich etwas will, ich habe mir das dann festgenommen, dass ich das jetzt so und so mache, dann Weiß ich nicht, ob man es auch Sturheit nennen kann oder auch eher so eine Art von Plan, den ich dann weiterführen will. Also, ich habe das dann so geplant. Kontrolle, Kontrolle, Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, ja, Beharrlichkeit vielleicht. Ich will, dass das dann so wird. Weil ich dann denke, habe ich mir doch so überlegt, das ist doch super. Was habt ihr denn alle? Und ich glaube, das ist für manche anstrengend. Aber da merke ich auch, je älter ich werde, desto besser wird es eigentlich. Ich werde nicht sturer. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Mhm. Ja,
1: und gibt es auch irgendwas negatives, was dann im Alter dann was du dann doch spürst? Also du merkst, du wirst auch an dem Punkt flexibler, du wirst offener, du lässt aber auch, ich brauche mehr Ruhe. Du brauchst mehr Ruhe. Ich brauche mehr Ruhe. Ach, das ist ja. aber eigentlich eine
0: niedliche Sache, wenn ja. man das sagt. Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich manchmal denke: oh, Jetzt will ich einfach auf meine Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken und jetzt nicht telefonieren oder so. Also ich, weil spießig ich eben auch eben. so viel um mich herum habe, vielleicht. Ne? Also spießig ich, geworden. Ja, so ein bisschen spießiger, ja. <lacht> nicht, ich bin nicht spießig, <lacht> ein bisschen spießiger. Ja. Nein, ein schöner Kaffee auf der
1: Terrasse ja. und dann das Hör zu, Kreuzworträtsel, das hat schon was Schönes. <lacht> So, äh, wir sind ja, ah, wir sind noch etwas zu früh für den letzten Song, also wir sind jetzt sozusagen, wir haben jetzt so eine Art Bergfest, aber äh, da ist ja noch Janice Joplin und möglicherweise eine Geschichte
0: zu Janice Joplin, Peace of my Heart. Ich mag einfach diese Stimme. Ich finde diese wilden Zeiten auch toll damals. Da wäre ich gern dabei gewesen. ja? Wie so Woodstock und so. Janis Joplin finde ich ziemlich mhm. cool. Und ähm, wir haben früher mit meinen Freundinnen ähm, immer Weihnachten gefeiert. Quasi wir als Familie, also wir Freundinnen. Und da habe ich dann ganz oft gesungen zum Beispiel. Ich kann nicht wirklich singen. Aber irgendwie habe ich dann Janis Joplin gesungen oder jemand anders hat was gesungen. Und es war mal total nett. Habt ihr denn zu Hause ganz klassisch deutsche Weihnachten, sozusagen christliche Weihnachten gefeiert? Ich habe meine Eltern dazu gedrängt. Ja, so klein Piener, alle feiern Weihnachten, warum mhm. ich nicht? Und dann hat mein Papa so einen Plastikweihnachtsbaum gekauft. Der kam dann jedes Jahr wieder aus dem Keller hoch. Ja. Und ich durfte Flöte spielen und so Sterne an die äh, Wände pappen und an die Fenster und so. Und da bin ich ihnen sehr dankbar, weil mhm. ich, die konnten da jetzt nicht so viel mit anfangen und ähm, haben aber gesagt, das ist jetzt für uns nichts Religiöses, sondern das gehört in dieses Land. Und klein Pienchen, Pienchen freut sich total. Mhm. Deine Schwester ist sechs Jahre, glaube mhm. ich,
1: älter. Die hat da in dem Punkt offenbar keine Vorstellung. Arbeit geleistet.
0: Nee, der ähm. war das, glaube ich, nicht so wichtig, dann offensichtlich. Also, ich war da doch äh, vehementer. Na, vielleicht erinnere ich es auch falsch, aber ich weiß, dass ich immer dazu gedrungen habe, stur, mm. ich will Weihnachten feiern. Ja,
1: aber wahrscheinlich hat sie dann davon auch profitiert, weil sie auch Geschenke bekam. Wir ja, ja, bekamen viele Geschenke. Und wer, wem, wem wurde es gedankt? Dir nicht. Nee, der kleinen, der kleinen bis blöden heute Schwester nicht. <lacht> der beharrlichen, nervigen <lacht> Schwester jedenfalls nicht. Nein.
0: Radio 1 Hörbar
1: zu Gast ist heute die Moderatorin Pina Atalay, gebürtig aus... Lemgo, deine Eltern, das eben, wir haben eben darüber gesprochen, kam 1971, 1972 aus Istanbul. Es gab damals gar nicht so viele ähm, Integrationskurse und Sprachkurse, denn eigentlich war es so ein gegenseitiges Agreement. Die gehen wieder und wir wollen wieder gehen. Also eigentlich war es so ein Win-Win in der Theorie. Mhm. Und ähm, deine Eltern waren dann möglicherweise auf sich selbst gestellt. Gab es eine türkische Community da, wo ihr gelebt habt, eine kleine?
0: Ja, eine kleine gab es schon. Also ähm, es gab vor allem auch viele aus anderen Ländern, Italien. Dann gab es viele äh, ehemalige US-Soldaten, weil die ja in Nordrhein-Westfalen überall mhm. stationiert waren. Da war so eine Raketen-Irgendwas-Station in der Nähe. Ähm, und dadurch war es in diesem kleinen Ort doch relativ international, muss ich sagen. Aber ah, okay. trotzdem natürlich im kleinen Format, mhm. jetzt nicht wie in einer Großstadt. Deine Eltern
1: haben gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob sie angestellt waren oder, oder selbstständig, aber wahrscheinlich viel standen bestimmt auch anders unter Beobachtung als andere. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass eure Familie unter Beobachtung steht in gewisser Weise im Sinne von, sich jetzt nichts zu Schulden kommen lassen? Oder wurde dir das auch gesagt? Ja, es war immer
0: so ein bisschen, ähm, wenn wir, wenn ich zum Beispiel irgendwie mich beschwert habe über jemanden in der Schule oder was mir so passiert ist, hat meine Mama immer gesagt, jetzt sag das nicht so laut. Ähm, na, nachher denken die wieder, ne, ach guck mal die und so. Also man sollte möglichst unauffällig sein, sage ich mal. Also es war so ein bisschen das Ziel, so mit, mitzulaufen in Anführungsstrichen und ähm, jetzt nicht negativ aufzufallen. Mhm. Mhm. Und ähm, das war für die ganz schwierig, weil ich war eben das genaue Gegenteil, Wahrscheinlich hat das getriggert, ja. Ich war dann eher eher auf Krawall gebürstet sozusagen, weil ich dachte, wie ich darf jetzt hier nichts, wieso darf ich denn nichts sagen? Ich bin ja hier geboren, ja. ja. Und das habe ich schon relativ klein sozusagen, als ich klein war, erkannt. Und das verbindet aber auch viele, glaube ich, die so, ja, wie, wie ich, die zweite Generation sind, dass die eher ruhig sein sollten und es dann eben nicht geworden sind. Also ich habe mhm. meine Eltern schon auch geärgert. ja. ja. <lacht> ja, ich glaube, das war für die ähm, schwierig. Also erstmal ist es eine neue Kultur. Äh, ich bin in der komplett aufgewachsen. Und ähm, das dann, dann uns loszulassen, uns Kinder, das, das ist ihnen nicht einfach gefallen. Und dann war ich wirklich auch nicht einfach, weil ich eben in dieses Gegenteil schlug und immer wieder sprach und sagte, nein, wir machen das jetzt so. Und ähm, das war für die manchmal unangenehm, glaube ich. Die eine Möglichkeit ist ja, dass man Angst hat,
1: dass das Kind zu sehr assimiliert wird oder sich assimiliert. Das andere ist die Angst, ähm, dass sie es zu wenig tut. Also es ist, kommt drauf an, ne? also mhm. fall nicht zu sehr auf. Aber verrate doch auch bitte unsere Wurzeln und Traditionen nicht. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das so ein Gedanke ist, vielleicht auch gar nicht, weil du bist auch im, im Reitverein gewesen. Mhm. Also letztendlich, das kann. du hast so ein, so ein ganz, in Anführungsstrichen, normales Leben geführt, das überall, wenn man so will, hätte stattfinden können.
0: Genau, und das habe ich mir aber so ein bisschen genommen. Also die haben mir das nicht in dem Sinne verboten, aber es war für sie jedes Mal ein Schritt, weil ich war eben das einzige mhm. türkischstämmige Kind beim Reitverein und ich war die Einzige, die jetzt irgendwie gesagt hat, ich will aber da und da auf den Kindergeburtstag von Susanne und Anton und wie sie alle hießen. Äh, ich war immer die Einzige und ich glaube, das war für sie auf der einen Seite toll, mhm. weil sie dachten, ja, schön, unser Kind ist angekommen und da meinte ich, was ich vorhin meiner Mutter meinte, die eben so flexibel war, die wollte einfach das Beste für mich und hat gesagt, das tut meinem Kind gut, also geht die jetzt auf diesem Kindergeburtstag und ist da Heißwürstchen, die es bei uns zu Hause vielleicht nicht gibt und Kartoffelsalat und irgendwann gab es aber nach fünf Jahren bei uns auch Heißwürstchen und Kartoffelsalat. Ja? Also ich habe denen das so ein bisschen abgefordert und auf der anderen Seite, glaube ich, war es bei ihnen jetzt gar nicht so die Angst, die eigene Tradition zu verlieren, sondern das verbindet glaube ich alle Eltern so die Angst, dass man vielleicht so ein bisschen die Kontrolle verliert, nicht mehr Teil des Lebens ist. Ne? Also ähm, auch auch später, als ich dann eben zum Radio ging, das war ja für die was völlig Fremdes. Also sie haben in der Fabrik gearbeitet und, und dann macht die Tochter auf einmal so sowas komisches. Die sitzt da rum und quatscht ja? und was soll man da für eine Zukunft haben so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das verbindet aber alle Eltern, dass man eher denkt, mhm. hm, ich komme da vielleicht nicht mit oder das entgleitet mir. Du wirkst sehr entschlossen,
1: du wirkst zielstrebig und ehrgeizig. Das sind Wörter, die gerne mit Männern in Verbindung gebracht werden, nach wie vor. Wenn sie mit Frauen in Verbindung gebracht werden, das merke ich auch selbst im, in so einem Bruchteil einer Sekunde, denke ich immer, naja, mm, ah, okay. Und dann muss ich mich erst daran erinnern, nee, Moment, das bin ich ja unter Umständen selbst und das ist gar nicht negativ und so, mhm. sondern das ist tatsächlich sich fokussieren und zu hoffen, dass man da landet und möglicherweise auf kürzestem Weg. Und wenn nicht, dann muss man sich eben noch ein bisschen mehr anstrengen. Du hast, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, du hast ja wahnsinnig viel gearbeitet, du warst sehr, sehr fleißig. Man kann jetzt nicht sagen, dass dir irgendwas davon ähm, in den Schoß gefallen ist. Ne? Mhm. Hast du dich mal dabei ertappt bei so einem Gedanken, ich werde es mal besser haben oder wurde dir... Aktiv gesagt, du sollst es mal besser haben?
0: Ja, weil das war ja das gesamte Ziel. Damit bin ich ja groß geworden. Also wenn meine Eltern dann auch erzählt haben, warum sie gekommen sind, die haben ja ihre Familie total vermisst. Und ich meine, die Türkei ist ein wunderschönes Land. Ja. Die waren in Istanbul da happy mit ihrer Family und am Wasser und nett. Und dann ist man irgendwie im Bösingfelderregnis andauert. Und die haben äh, wirklich das auch nicht leicht gehabt. Und es war immer das Ziel es besser zu haben. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um das Finanzielle, was viele denken. Das gibt erstmal Sicherheit, aber auch besser haben in dem Sinne von Chancen haben. Auf welche Schule kann sie gehen? Und dann doch selber zu entscheiden, was man macht. Ich hatte den Vorteil, dass eben beide Eltern FacharbeiterInnen sind mhm. und dadurch auch ihre Jobs weitermachen konnten, aber ähm, die haben mich jetzt auch nicht irgendwie dazu gedrängt, du musst jetzt bloß in diesem Handwerklichen bleiben, das ist safe, sondern die haben das auch ein bisschen sozusagen offen gelassen. Mach mal, mal sehen, was draus wird. Auch was etwaige
1: Familienplanung angeht, also ich weiß jetzt nicht, mit welchem Bild wurdest du oder wurdet ihr als zwei Töchter erzogen? War klar, dass ihr irgendwann eigene Familien haben werdet? Möglicherweise sehr früh oder ging es schon darum, nee, sieh mal zu, dass du eine eigene Ausbildung hast, weil jetzt nicht, weil deine Eltern deine Eltern mhm. sind, sondern auch, weil es eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Zeit noch war, ne, in der es nicht unbedingt selbstverständlich war.
0: Genau und das muss man sagen, da war es auch unabhängig davon, mhm. ob irgendwie türkischstämmig oder mhm. nicht. Also ich glaube, in der Zeit, gerade so 80er, 90er haben sich die meisten Eltern gewünscht, mach mal was ordentliches, ja vielleicht jetzt noch. Das hatten die nicht so. Also sie sie haben eigentlich fast gehofft, dass ich studiere, weil sie das ganz toll fanden, dass ich das Abi gemacht habe. Und ich hatte ja die Möglichkeit. Und als ich dann sagte, ich will das nicht machen, waren sie schon so ein bisschen enttäuscht. Meine Schwester studierte äh, schon seit einigen Jahren. Und Wobei man auch sagen muss, dass deine Schwester, die ist
1: nicht gleich aufs Gymnasium gekommen. Ne? Nee,
0: die hatte es schwerer als ich. Also die ist erst tatsächlich äh, auf die Realschule und von dort aufs Gymnasium, weil man das eben den Türkisch stämmigen Kindern aus dem Arbeiterhaushalt nicht zutraute. Es gab
1: da Empfehlungen, um das auch zu sagen. Genau. genau. Und sie hat
0: richtig, ich glaube, sie hat sogar einen Einserabschluss gemacht. Ja, ne? die hat bei überall mhm, Einser, also auch an der Uni und so. Und ähm, ich bin dann direkt aufs Gymnasium, weil meine Mutter gesagt hat, den Fehler in Anführungsstrichen mhm. mache ich nicht nochmal. Ich war immer die schlechtere Schülerin irgendwie, hatte viel Flausen im Kopf und ähm, war dann irgendwie auch so, nee, ich arbeite erstmal und ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will selbstständig sein. Das war mir ganz wichtig. Super. Und da haben sie mich aber machen lassen. Ne? Ja, das und was
1: äh, da passierte, genau, darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal
0: ach schön, Prince, Purple Rain. Ja, ja. Was, äh, was passiert vor deinem inneren Auge bei diesem Lied? Ich sehe mich nach Oberhausen heizen. Ganz allein in einem Auto, so ein komischer Fiat war das, der schwer nach Oberhausen kam, weil ich unbedingt auf dieses Konzert wollte. Das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und niemand wollte mit. Also so, Prince. Ich so, der denn verrückt. Prince, der, der kann alle Instrumente spielen. Der, der zwar hat eine zwar gleichzeitig. Stimme. Gleichzeitig, das ist ein, ein Wahnsinn. Ja? Das ist ein Gott. Und keiner wollte mit und sagte, gut, dann fahre ich da jetzt alleine hin und war aber viel zu spät und habe die Halle da nicht gefunden und so und kam dann in das Konzert rein und Prince steht da und singt Purple Rain mit seinen hohen Hacken und mir lief es wirklich den Rücken runter, ich bekam Gänsehaut und dachte, wow, dieser Typ ist einfach toll, es war ein wunderschönes Konzert.
1: Moderatorin Pina Atalay ist heute hier zu Gast und, oh Gott, worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, unter deinem Bett lebten echte Geister.
0: Ja, mit denen habe ich mich unterhalten, weil natürlich haben Kinder ja immer so Vorstellungen. Meine Tochter hat das auch, ne? dass sie sagt, das sind Geister und so und das hatte ich als Kind auch und ähm, dann habe ich aber irgendwann gedacht, ich muss jetzt ja mit den Leben lernen. Also die sind ja nun da. Wie
1: sahen die aus? Also waren das so klassische Huibu, also einfach so weiße Silhouetten, so, so Bettlaken, Leute?
0: Das, das, das mischte sich, das veränderte sich so ein bisschen. Also die konnten klein sein, die konnten groß sein, das, das veränderte sich irgendwie. Vielleicht lag es auch daran, dass ich irgendwie Fernsehen geguckt habe und da irgendwas vermischt habe oder so. Aber die waren einfach da. Und die waren aber auch immer irgendwie unterm Bett. Und ich habe die auch gehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wir machen jetzt einen Deal. Ihr dürft bleiben und ihr lasst mich aber in Ruhe. Aber Hast ihr du denen bleiben? das laut gesagt? Ja. Oder? <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war so ganz, ähm, es hat mich, glaube ich, beruhigt, mit denen zu reden, weil ich dachte, naja, dann vielleicht sind sie dann nett zu mir, wenn ich auch nett zu ihnen bin. Und habe dann versucht, einen Deal mit denen zu machen, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ich habe gerade überlegt, ob, ob ich, ich spinne. <lacht> Nein. Nein, ich habe verschiedene Sachen parallel zueinander überlegt. Deswegen weiß ich nicht mal, ob es Gedanken sind, die man äußert. Erstens habe ich gedacht, wie ist das, wie war das denn bei mir? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte eher Angst vor Einbrechern und nicht vor Gespenstern. Okay. So. Dann habe ich gedacht, gibt es wohl die Einbrecher-Angstkinder und die Gespensterkinder-Angstkinder oder gibt es welche, die das parallel zueinander haben? Dann habe ich überlegt, ob so ein Bett, das auf den Boden geht.
0: Ah, wo kein Platz ist für Geister. Ja,
1: ja, ob das vielleicht, ob Kinder, die auf solchen Betten schlafen, weil da unten vielleicht so ein Bettkasten ist oder so, ob die auch diese, diesen, diese Befürchtung haben, dass unter ihrer
0: Matratze dann die Geister sind oder ob die andere Ängste haben. Kann gut sein, aber die könnten auch in der Decke hängen oder im Schrank sein. Also ich glaube, Geister können dann überall sein. Das ist ja deren Privileg. Das ist
1: ja eigentlich auch deren, man sagt ihnen nach, dass sie genau das können. Ne? Genau, einfach das können die überall. einfach richtig gut. <lacht> Hast du so eine mini-esoterische Ader, sodass... Äh, wenn du jetzt eine enge Freundin hättest, die sagt, Pina, ich weiß, du hättest, aber du kennst mich, komm, wir machen heute Abend, setz dich hin äh, und dann so eine, so eine Seance oder sowas, würdest du das mitmachen?
0: Also wir haben früher Tarotkarten gelegt. Ich weiß nicht, ist das schon eine mini esoterische Ader? Aber es haben Jugendliche auch so gemacht oder auch so, so dieses, wie hießen das, wenn man so Geister mit so Tassen... Naja, no, das ist schon für Fortgeschrittene mit so Gläsern und so
1: Buchstaben und hinten ja. so die Augäpfel so verdrehen, <lacht> so, so, wie bei so weiß und so rumzittern Dose. und Kirschkerne
0: kotzen und so. Das ist schon krass. Also Kirschkerne <lacht> aber nicht gekotzt, aber ich glaube, das war aber eher irgendwie das Moment, so Wie, Moment, was habt cool. ihr denn, was hast du, was Was habt ihr da gemacht? Was Also, also Tarotkarten, weiß ich noch, mit einer Freundin haben wir das total ernst genommen. Also wirklich, oh Gott, und das, da das steht, dass wir in zehn Jahren das und das und so, wir haben da echt dran geglaubt. Habt ihr das jemals aufgeschrieben, um es nee, zu überprüfen? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern, leider, stimmt, das hätten wir tun sollen. Aber da haben wir teilweise Abende mit verbracht und auch so Räucherstäbchen angemacht und so. Das war so eine Phase, aber ich würde mich jetzt nicht als besonders esoterisch... Also Was ich du danach nicht, erzählt hast, das, das finde ich dem, noch mit ganz dem, Ja, interessant. aber das war eher tatsächlich, war das nicht in dem Film Ghost? In welchem Film war das? Wo die da sitzen und ähm, ist das nicht Whoopi Goldberg, die versucht irgendwie Kontakt Doch, aufzunehmen? Also mit Patrick Swayze und so. Ähm, und das hat man dann so ausprobiert. Aber es hat nicht funktioniert, es hat keiner geantwortet. <lacht> zu wem wolltest du den Kontakt aufnehmen? <lacht> zu den ich Toten, zu irgendwem. Ich hatte, ich hatte in meinem Umfeld Gott sei Dank gar nicht so viele, die verstorben waren. Ähm, aber wir haben dann irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, Und alle so, hey Pina, nimm mich. Nein, nimm mich. Und alle so, ja, die ja, der. ja nee, sie die hat
1: niemanden gerufen. Sie hat ein super, sie ist ein super Medium. Wir sind hier alle so, wir würden kein mit ihr reden, aber sie will mit keinem von uns sprechen. Und so, hey, das machen wir nie Crazy, wieder. oder? <lacht> ja. ja. Und dann hast du dir eine Töpferscheibe gekauft. Ne? Nee, da
0: so weit bin ich nicht gegangen. <lacht> oh, Natürlich Tracy, ja, hätte ja, ich genau. gerne getroffen, aber nee, nix.
1: <lacht> so, also gut, ähm, die Geister haben wir abgehakt. Ja, dann sind ähm, ach so, wenn wir nochmal vom Träumen sprechen, dann können wir auch gerne ähm, zum nächsten Thema oder zum nächsten Song erstmal. Du hast einen Traum, der sich zumindest früher wiederholt hat und der sich aber möglicherweise heute immer
0: noch wiederholt: Von Wasser, von der großen Welle. Ja. Und das ist meistens bedrohlich.
1: Ich ja, weiß auch ja, gar nicht warum. Ich.
0: Also ich, ich, ähm, weil ich liebe Wasser. Ich bin immer schon am Meer gewesen ja als Kind in der Türkei und so. Aber das, das wiederholt sich wirklich seit meiner Kindheit, dass so riesen Wellen kommen und mich dann so über über Wellen und und ich versuche irgendwie hoch zu schwimmen und in verschiedensten Facetten. Ich weiß nicht, gibt es so Traumforscher bestimmt? Vielleicht soll ich die mal fragen, was das heißt. Findest du das äh, so schwer
1: deutbar? Das, ich meine, du hast einen ja. sehr, sehr anstrengenden Job. Wirklich anstrengend, der nicht nur viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern schon auch das, woran du dich gewöhnt hast, dieses öffentliche beobachtet werden. Menschen können Fehler machen. Das ist in vielen, in vielen Branchen, in vielen Jobs ist das sehr schwierig. Wenn, wenn du einen Fehler machst, hat das ein anderes Gewicht. Das heißt, du hast dir angewöhnt, genau zu sein. Und mhm. das ist, glaube ich, schon so ein Druck, den man auch irgendwann nicht mehr spürt. Möglicherweise, das ist jetzt hier sehr küchenpsychologisch,
0: aber... Frau Dr. Bettina, ja, Frau Dr. Bettina Rust geht
1: <lacht> in die Welle. Also ich meine, wenn da mal kurz Wasser über einem zusammenschlägt und man das Gefühl hat... Boah, es ist alles viel, ich krieg gerade keine Luft oder so, könnte das zumindest eine Möglichkeit sein. Du hast auch noch, du hast, mhm. ein, du hast ein Kind, du mhm. hast eine Beziehung, das sind alles Anstrengungen. ist jetzt schon? Naja, und das, nein, aber tatsächlich ist auch, du pendelst zwischen Städten, mhm. ich finde, es ist schon ziemlich viel, was du machst. Da kann man sich schon mal überfordert fühlen. Das wäre für mich so ein Symbol dafür. Aha.
0: Aber ich habe das ja schon so so lange. Also dann dann hieße das, dass ich das als Kind eben auch schon das Gefühl hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwann mal gelesen, dass ähm, wenn man so schlimme Träume hat, also, also Albträume oder. Ähm, wiederkehrende Träume, dass die im Prinzip auch was Positives sagen können. Also es muss nicht sozusagen, ich träume, dass jemand stirbt oder ich träume, ich werde verfolgt oder so. Ähm, das hat mit Ängsten sicherlich auch zu tun, aber das kann auch was Positives sein, was verarbeitet wird, habe ich mal gehört. Das rede ich mir jetzt einfach ein. Aber es kann natürlich sein. Also Umso so mehr schäme ich mich, Bälle, dass ich
1: dir hier so eine... So eine du willst äh, mir was einreden.
0: <lacht> aber wirklich,
1: doch, du fühlst dich überfordert. Aber nein, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Nein!
0: Ich seh's dir doch an. Ich Guck dir, dir mal die an. Augen. Du Linger machst dir an. doch
1: was vor. Ja. So, also Musik. Und zwar, oh toll, du hast Crystallize mitgebracht von The XX. Und falls es da draußen immer noch Menschen geben sollte, die diese Band nicht kennt, ähm, tja,
0: also ich meine, die Musik spricht für sich. Ja. Äh, aber warum hast du dieses Lied ausgesucht? Mag ich einfach. Gut. Mag ich, denke ich, an meinen Mann. Der hat mich quasi mit äh, dieser Musik, äh, wie nennt man das? Also durch ihn habe ich sie kennengelernt. Und wir, wir waren mal auf so einem äh, Boot in der Türkei, so ein kleines Boot, das kann man da mieten. Und so auf dem Meer. Und dann haben wir diese Musik gehört. Das war so schön. Da muss ich immer dran denken. <lacht>
1: The XX, mitgebracht von Pina Atalay, Nachrichtenmoderatorin, Politikmoderatorin. Ich habe gerade so gedacht, wenn Ihnen The XX äh, gefällt, dann auch Angus and Julia Stone und äh, Cigarettes After Sex. Das sind äh, so drei Bands, die sind jetzt nicht mehr neu, und Bands, ich weiß gar nicht, wo ich sie Bands nenne, aber sind sie wahrscheinlich, die... Ähm, in, auch gemischte Vocals haben, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und die tolle, tolle Songs. Kennst du auch Cigarettes After Sex?
0: Nee, leider nicht. Das schreibe ich mir sofort auf. Und so gleichberechtigte Parts haben. Also das mag ich bei denen. Das ist jetzt nicht die Frau, die dann so... Und der Typ ist cool, sondern die sind sehr gleichberechtigt. Wie macht die Frau? Ja, das ist ja oft, dass die Frau so im Hintergrund mit ihrer tollen Stimme... Ja, gut, okay.
1: So, also, wie war denn dein Weg? Das zeichnen
0: wir jetzt nach. Mhm. Hast du gerne gelernt eigentlich? Geht so. Also gelernt im Sinne von, ich war immer neugierig. Ich wollte mal ganz, ganz viel wissen, habe ganz viel gefragt, habe auch zum Beispiel in der Schule, im Unterricht immer ganz viel aufgepasst und ähm, habe, glaube ich, auch teilweise genervt, weil ich dann auch so bei der Nachbarin, wieso ist das so, warum machst du das so, wo ist dein Mann, wann kommt er wieder, was arbeitet der, warum arbeitet er das? Also ich war sehr, ich habe viele Fragen gestellt. Wenn es aber ums wirklich Lernen für eine Klausur zum Beispiel mm -hmm. ging oder eine Arbeit, das oh nee. habe ich, ich war ein Buskind und hatte so 25 Minuten, habe dann eher also wirklich eine noch im 25 Bus, Minuten. Genau. War noch gesessen oder 20 vielleicht, mhm. weil der natürlich auch anhielt, dieser Bus. Habe dann da eher mir das noch mal so reingeballert in meinen Kopf, um dann diese Klausur zu schaffen. Ah ja. Das hat aber funktioniert. Das hilft mir jetzt auch noch. Ja, Gedächtnis also ja, ja, ist super. Ich lese natürlich viel Zeitungen, ich gucke viel Nachrichten, ich habe so ein ja, Stock in meinem Kopf wo ich abrufen kann, aber es hilft mir schon vor Interviews nochmal so kurz vorher was zu lesen und das merke ich mir dann. Und warst du eine Spickzettelnutzerin oder einfach nur eine, die wusste, ich habe einen, aber ich gucke nicht drauf? Spickzettel habe ich ein, zwei Mal probiert, aber wir hatten echt Plitsche Lehrer. Also es gab dann so Tricks, dass man auf der Toilette zum Beispiel was gebunkert hat. Ne? Plitsche ich muss mal schlau, so das Pl muss man genau, sagen. so also, nordisch. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich gehe mal kurz auf Toilette. Mhm. Aber es hat meistens nicht geholfen, also... Nee, abschreiben war auch nicht wirklich, hat auch nicht funktioniert. Mhm. Aber eher hätte ich abgeschrieben, als dass man bei mir abgeschrieben hätte, glaube ich. Okay. Im Intro haben wir eben von Menschen gesprochen,
1: die momentan einfach ihren Nachrichtenkonsum reduzieren, die sagen, okay, ich kann das gerade nicht, ich kann gerade nicht Nachrichten hören, aber ich kann mir das gerade nicht durchlesen. Also ich merke es an mir auch, dass ich, dass es Tage gibt, in denen ich so dünnhäutig bin. Dass ich weiß, ich kann das heute nicht. Du kannst dich dem nicht entziehen. Mhm. Ähm, bist du professionell oder hilft dir deine, deine professionelle Distanz, dieses Unwirkliche, auch dieses so ein Szenario wie eine Androhung eines dritten Weltkrieges, äh, hinzunehmen, darüber zu reden, mit, mit Leuten zu reden, die damit zu tun haben?
0: Wie Beschreib das mal, wie, wie geht das? Wie machst du das? Das hilft tatsächlich, weil ich fühle mich dann in dem Moment eben als die Journalistin, als die Nachrichtenfrau, die durch mehr Informationen mehr versteht. Also das ist ja ein bisschen auch mein Ziel, dass, dass ich will, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Welt besser verstehen. Ähm, deswegen mache ich eben auch Nachrichten, ne, damit sie quasi, ich bin so eben die Anwältin und, und das Auge, sage ich mal, äh, für, die, für die Welt und gebe das weiter. Und je mehr ich dann weiß und lese und spreche und ähm, das Gefühl habe, ich kann diese Puzzleteile zusammenfügen, das gibt mir eine Art Sicherheit. Und natürlich ja, mhm. habe ich aber auch private Momente, in denen ich da sitze und denke, um Gottes Willen,
1: ja. Das, also, ähm, ich muss noch mal kurz nachfragen, ja. denn mehr über etwas zu wissen bedeutet in diesem Fall ja nicht unbedingt eine größere Ruhe, mhm. eine größere Gelassenheit. Also das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja auch der Grund, warum Leute momentan sagen, ich kann nicht. Also äh, diese Klimakatastrophe, die bevorstehende ist schon, die hat ja nun noch den Vorteil, dass sie so abstrakt ist, dass Leute sagen, oh, das ist aber ganz schön lange kalt gewesen. Also so ein bisschen mehr Klimaerwärmung würde ja so. Also, ja, und übersehen, dass es einfach auch definitiv mal drei Wochen am Stück nicht regnet in einer solchen Zeit. Vögel verdursten, Pflanzen vertrocknen, Bäume kippen um, das ist nimmt man irgendwie, das nehmen viele Leute gar nicht so zur Kenntnis. Aber parallel dazu, da ist ja die Pandemie fast noch ein Pixie-Buch gegen, mhm. gibt es ja einfach gerade momentan große und kleine Konflikte, die parallel zueinander geschürt werden. Es gibt diese Atommächte, wo einem jetzt klar ist, dass eigentlich fast alle Atommächte äh, geführt werden von narzisstischen verrückten Männern, damit meine ich jetzt nicht Macron, ähm, äh, all diese Sachen und gerade
0: deswegen will man ja eigentlich gar nicht so viel darüber wissen, oder? Aber vielleicht ist es ein Unterschied, ob man dann das Gefühl hat, man ist ähm, da näher dran und das ist ja was Privilegiertes, was ich auch habe, also dass ich direkt mit den Politikerinnen und Politikern sprechen kann, dass ich ähm, Hintergrundinformationen, Hintergrundgespräche habe, dass ich ähm, so Vorlagen bekomme, irgendwie zugesteckt von hier und da an Informationen. Und irgendwie gibt mir das ein Gefühl, ich kann das schneller sortieren. Vielleicht ist es anders, ähm, wenn du wirklich vor dem Fernseher sitzt, eben an diesem Tag, als ich bei RTL wirklich fünf Stunden oder so durchmoderiert habe und du wirst da also mit Bescheid. Und in dem Moment ähm, ist es vielleicht auch wirklich wie ein Arzt, der dann weiß, ich muss jetzt das und das machen. Ich brauche das Messer, ich brauche das, ich muss Blut absaugen und so. Arzt und nicht, ist gut. Der nicht denkt, was könnte ein. passieren. Mhm. Also wenn der die ganze Zeit denken würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt hier, dann ähm, ich muss ja diese Ruhe bewahren. Ja, stimmt. Vielleicht hilft mir das dann in meinem Kopf, das ist jetzt Ruhe, das ist jetzt meine Arbeit sozusagen. Und mhm. wie gesagt, das hört sich jetzt so robot-like an. Also natürlich habe ich auch privat die Momente, auch wenn ich mit Freunden darüber spreche oder mir die Zukunft meines Kindes ausmale, habe ich diese Sorgen auch. Ne? Aber das hat dann im Job nichts verloren. Und stellt dein Kind Fragen oder ist es dazu noch zu jung? ist noch ein bisschen zu jung. Also das sind dann noch, sage ich mal, leichtere Fragen. Ja? Und natürlich ist jetzt ähm, in diesen furchtbaren Zeiten des Krieges, habe ich den Eindruck, sie bekommt das irgendwie auch schon mit ist aber noch so klein, dass sie das noch nicht ganz fassen kann und da noch zum Glück keine Fragen zu stellen, mhm. aber ähm, ja, ich finde es gerade auch Kindern schwer zu erklären, was bedeutet das und wir sind ja nun privilegiert in dem Sinne, dass wir es als Generation nicht erleben mussten in unserer Nähe und was für mich auch ein Unterschied ist, wenn jetzt alle sagen, ein Krieg mitten in Europa, das ist Genau, sehr furchtbar, das ist sehr nah, aber wir haben schon über so viele Kriege berichtet die ganze Zeit, über Syrien und das hat ein, in mir auch eine Nähe ausgelöst, weil ich eben die Schicksale damals auch gesehen habe, nochmal stärker. Und ähm, dass wir uns auch bewusst werden, ja, es gibt Kriege auf dieser Welt, es gibt ganz viele Konflikte und die hören nicht auf. Und diesmal, aber klar, ist es einfach etwas anders, weil es näher ist ne? und, ja, und direkt es betreffen Un kann. Genau,
1: es ist eine unmittelbare Bedrohung genau. und es ist so ein, auch so ein, so ein Domino-Effekt, der jetzt auch durch bestimmte wirtschaftliche Entscheidungen, durch energiepolitische Entscheidungen und mhm. so weiter uns äh, so ein bisschen, als würde sich etwas zuziehen. Als würde, man ein, als würde sich ein Netz zuziehen. Wir gucken dabei zu. Netz zuziehen ist eine Metapher, die anders besetzt ist. Ich meine damit einfach nur, da verdichten sich gerade Maschen. Wir kriegen das mit, ran intellektuell wir sammeln diese Informationen, aber irgendwann kommt dieser Punkt, an dem wir es auch spüren werden, abgesehen von der Inflation, ne? dass wir so...
0: Ja, also manche Sachen sind ja eigentlich auch geplant gewesen, immer. Also wenn ich zum Beispiel über, über NATO äh, gesprochen habe mit Politikerinnen, Politikern vor drei Jahren mit einer von der Leyen oder so, ähm, dann war immer, ja, das NATO-Ziel, wir müssen auch zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Also das hat nur keinen so richtig mhm. interessiert. Und jetzt auf einmal denkt man, was heißt denn das eigentlich? Und, ah, wir kaufen dann Waffen und wir, wir müssen jetzt die Bundeswehr ausstatten, gibt es dann wieder eine Wehrpflicht. Ähm, das hat jetzt eine andere Dynamik. Ne? Oder wenn wir auf einmal über Terminals, wo dann irgendwie Flüssiggas ankommt, sprich, das war ja früher irgendwie so pff, Flüssiggas. Also das wird jetzt sehr real alles. Und ähm, da muss man sich jetzt in dieser Geschwindigkeit so dran gewöhnen. Das, was ja. früher irgendwie so fünf Jahre gedauert hat, dauert jetzt zwei Wochen. Mhm. Eine, eine Frage noch
1: dazu. Vielleicht ist die zu persönlich, die musst du auch nicht beantworten. Natürlich nicht. Aber äh, so mit jedem sagen wir mal sechsten, siebten Mensch, mit dem ich privat zufällig lange oder kurz spreche, kommt irgendwann so dieses kommt irgend so ein Exit Gedanke auf, so ein oder Escape Gedanke. Mhm. sich einmal ganz kurz durchspielen, einmal kurz, ob nun an Tag 1 oder an Tag 30 nach der russischen Invasion und nach der möglicherweise Bedrohung durch Nuklearwaffen und so weiter die Überlegung okay wenn es hart auf hart
0: kommt, wo gehe ich hin, was mache ich? Hast du sowas? Ja, und ich habe das seit meiner Kindheit, weil ich habe in der Nähe von Gronde gewohnt, einem Atomkraftwerk. Und ähm, damals lasen wir so Bücher wie Kinder von Schävenborn und so. Und ich habe immer gedacht, was mache ich denn, wenn dieses Atomkraftwerk da in die Luft fliegt? Welche Zone sind wir denn? Überleben wir? Komme ich noch weg? Und ich bin ja geritten und dachte mal, ich werde mich aufs Pferd setzen und einfach gen Süden, Norden, wohin auch immer reiten. Und das ist jetzt natürlich eine fast verniedlichende ähm, äh, Vorstellung, aber das spiele ich schon manchmal durch. Und ich fand es neulich verrückt, als ich dann ähm, die ähm, Innenministerin zu Gast hatte bei RTL direkt, dass wir über Bunker sprachen. Mhm. Also dass wir nochmal darüber sprechen würden, wo gibt es denn wohl hier einen Bunker? Und da erwische ich mich bei diesen Gedanken natürlich auch. Oder mich freue, wenn die Sirenen ausgebaut werden. Ja, und ähm, ja, das spiele ich dann do doch durchaus auch mal durch. Es mhm. ist aber nicht so, dass du denkst, okay, warst du was für den Moment...
1: Ich packe die blaue Jacke und das Stofftier und, ne, und dann hauen äh, auf die äh, ABC-Inseln. Ja, ja, mm. ne, die Pandemie ist eigentlich, mm. finde ich, ein gutes Beispiel dafür gewesen, ähm, dass man merkte: there, there's no escape. Also ob genau. du Papua-Neuguinea oder Peine, es wird dich da oder da oder da erwischen. Ja, ja. Äh, Davon ist auszugehen. Vielleicht gab es sowas vorher noch nie, das ist so oder nicht in der Größe, nicht in dem Rahmen, I don't know. Mhm. Ähm, früher gab es ja auch schon äh, schlimme Krankheiten, aber natürlich auch nicht diese Art von Verbreitung, weil es keine Flugzeuge gab, also Sachen wurden dann tatsächlich auf
0: Kontinenten oder äh, ne, man hat sich ja auch nicht ganz, man ist nicht so viel gereist und so weiter. Man denkt natürlich schon, wenn, wenn ich die vielen Geflüchteten sehe, die vielen Flüchtlingsfrauen, die ankommen am Berliner Bahnhof, ja, und ich fahre irgendwie zu irgendeinem Job irgendwo hin mit meinem Köfferchen, ähm, dann denke ich natürlich, das könnte ich ja, ja auch sein, ja. andersrum, ja. Und, ähm, die Gedanken kommen mir dann auch und denke ich, ja, wohin denn? Wo, wo, wo könnte ich denn hin? Aber, ähm, das spiele ich nicht zu sehr durch, weil, weil das kann man, glaube ich, gar nicht. Also auch die Frauen hätten sich vor mhm. wenigen Monaten nicht gedacht, dass das sie stimmt. in Deutschland, in Berlin am Bahnhof stehen. Und ich hoffe dann immer auf die ganze Menschlichkeit um mich herum, dass schon jemand helfen wird. Kann ich nicht aussprechen. Okay. Moll wer ja. Ach, besser. Also, ja, ist schwierig, gemeint. Sag ne? nochmal. Mor <lacht> ve ötisse.
1: <lacht> Araf heißt das Song, habe ich, hab ich richtig gesagt. Ne? Genau, also
0: Zwischenwelt heißt das, ja. Schönes Lied. Ja, willst du uns dazu noch was sagen oder einfach anhören? Also ich, ich fand es wichtig zu zeigen, es gibt in der Türkei sehr vielfältige Musik. Also ich glaube, man hatte immer so eine Vorstellung von türkischer Musik, so orientalisch, so Bauchtänzerinnen und so. Es gibt ganz viel Pop, Rock, junge Bands und das ist
1: eine. Sen, anlarım. Aşkın içine bak. En güzeline hem var hem yok mu? Bile bile adalet yok ya. Canımı yakar bu
0: sessizlik
1: Inna Atalay ist heute zu Gast hier im Studio in der Hörbarust. Hörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Interessant, dass wir noch gar nicht da sind, wo es eigentlich beruflich für dich hinging. Aber wir sind immer zwischendurch, haben wir es ja mal thematisch angetickt. Wann hast du denn den
0: Gedanken überhaupt gefasst, Journalistin oder Moderatorin zu werden? Das kam so mit der Zeit ein bisschen. Also es war ja nicht so, dass ich schon ganz jung gesagt habe, das mache ich mal, sondern ich habe immer so Radio gespielt zu Hause und Nachrichtensprecherin. Guten Tag, zu die Nachrichten aus Bösingfeld, heute ist ein Traktor vor meinem Fenster lang gefahren. Hast du in der Bürste gesprochen oder in was anderes? Nee, ich hatte einen richtigen Kassettenrekorder mit Mikrofon. Schon so richtig professionell ausgestattet. Hast du auch mit anderen? Also hast du da. hast Aber du auch Interviews geführt. Ja. Aber wirklich, glaube ich, so Sachen wie. Was machst du denn heute Mittag? Naja. Und so ne? Also so, ähm, so läuft das in Social Media heute immer noch. <lacht> Stimmt. Das ist Was, genau das. Was hast
1: du eigentlich mit deinen ganzen Kassetten gemacht? Du hast die ja sind auch von alle vorhin weg. Auch
0: auch die die türkischen türkische Musik. Ja, alles, alles weg. weg. Ich, wir sind so oft umgezogen. Wir sind ja auch ähm, 86 komplett in die Türkei zurück, weil meine Eltern auf einmal so einen Film hatten. Wir gehen zurück. Ach. Ich war acht und fand's furchtbar, furchtbar, weil natürlich das hieß für mich weg von meinen Freundinnen, weg von meinen ja, grünen Wiesen und Ponys und so. Und wir sind dann Gott sei Dank wieder wieder zurück ich habe genug genervt ganz kurz danach ein paar Monate später wieder zurück konntet ihr in
1: das Haus wieder oder in die Wohnung äh, in die gleiche
0: Straße gleiche Straße andere Wohnung auch wieder so ein Sozialbau und ähm, kein weißes sondern dann ein schwarzes Haus aber oh. die gleiche
1: Straße schwarze Häuser also sie im Sommer verflucht es jeder was <lacht> sieht eigentlich echt ganz schick aus ja aber die sah ja
0: fies aus das Ding mm, okay also du sagst Sozialbau ähm, war das so eine Bestimmte Gegenden, bestimmter nee. Kids. Das war interessant, das war nicht so. Also die eine Straßenseite war mit diesen Gebäuden, sage ich mal, voll. Das war dann einfach irgendwie gefördert, eben sozial gefördert. Sozialbau hört sich so negativ an. Mhm. Ne? Also es war für Familien, die sich eben Mieten nicht so schnell leisten können. Und wir mussten aber immer drauf zahlen, weil meine Eltern für diese Wohnung zu viel verdienten. Aber sie fanden mit ihrem Namen nicht so leicht was, sagen wir es mal so. Und das war dann normal, dass dann die da in diesen okay. Wohnungen... Und auf der anderen Straßenseite waren aber lauter Einfamilienhäuser. Ah, interessant. Ja, und ich fand das immer total abgefahren. Ein Einfamilienhaus mit zwei, drei Stockwerken. Fand ich total schräg. Also im Sinne von, dass es sowas gibt, dass eine Familie sowas das eine für Familie, sich hat. Der, genau, in okay. so einem großen mhm. Haus wohnt. Ähm, das, das, Und ich war auch teilweise mit dem befreundet und saß da immer und dachte, wieso habt ihr denn da noch ein Zimmer? Was wie ach, Gästezimmer? Okay, bei uns schlafen die auf dem Sofa. Also <lacht> ähm, fand das immer toll. Mhm. Okay. Dann hast du nach dem
1: Abitur kurz, äh, hast du dich selbstständig gemacht. Du hast einen eigenen Klamottenladen gehabt für ein Jahr. Mhm. Dein Vater hat das Inventar getischlert, Deine Mutter hat dir geholfen. Und... Irgendwann musst du an den Punkt kommen sein, an dem du vielleicht dachtest, ich weiß nicht, weil das wird immer so ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt, aber letztendlich ist das eine, es ist ein harter Job. Du hast auch, glaube ich, den Einkauf selbst gemacht, mhm. du hast den Laden selbst sauber gemacht, sechs Tage die Woche geöffnet. Mhm. Das ist viel Arbeit. Wann hast du denn gemerkt, dass du eigentlich was ganz anderes möchtest? Hast du dich unterfordert gefühlt?
0: Ja, also es war anstrengend, wie du gesagt hast, habe ich alles gemacht, aber dieses, ähm, ja, wie viel arbeite ich in meinem Kopf sozusagen und diese Neugierde ist halt in mir drin, das, das hat mich nicht befriedigt. Ich habe manchmal auch tatsächlich so Kunden ausgefragt, ja. Wofür brauchst du denn das Kleid? Und ähm, und wer, ach so, ist das A und so. Also irgendwie, ich, ich brauche das, so das Gespräch, ja. Ich dachte, ist auch oh Gott raus hier. Nein,
1: wahrscheinlich sind deinetwegen schon als, als Kind so viele Fragen. Wann kommt dein Mann? Wieso ist dein Mann heute mit Frau Müller unterwegs gewesen? Was? Wahrscheinlich hast du da schon ganz viele
0: Beziehungen ruiniert. Ja. Genau. Endlich ist die Atterlei weg, du. Ähm, ja, und dann habe ich immer Radio gehört. Also ich hatte auch viele einsame Momente in dem Laden, weil oft überhaupt nichts los war, wenn es dann Lemgo regnete. kam er, kein Mensch. Und wenn dann, es in Lemgo regnete, oh, schönes Lied. Oder wenn es in Lemgo regnete. Und dann habe ich da gesessen und Radio gehört und fand das einfach immer toll. Wie, wie, wir haben alle Fragen gestellt und Antworten bekommen und äh, Nachrichten und ich habe ganz viel gelernt. Natürlich fand ich es auch cool, Musik und boah cool, irgendwelche Leute ankündigen und so. Also, mhm. Und da, da ging das dann so los und ich habe viel Zeitung gelesen im Laden, weil ich eben oft Zeit hatte. Und da ging das los und dachte, ich bewerbe mich einfach mal. Hast du gemacht? Ja. Du hast dann, das war dann so...
1: Ja, der klassische Weg, also von damals jedenfalls, auch wie gesagt, wenn ich, äh, was, was für ein Jahr bist du? 78. 78, okay, zwischen uns liegen zehn Jahre, aber ich habe mich auch in dem wiedergefunden, was du äh, was du beschrieben hast, so ein, ein Praktikum, genau. ich habe da auch einen ganz normalen Brief hingeschrieben, wie man das so machte, bei mir war das so, dass da niemand drauf antwortete, Und Ach. dann habe ich nochmal geschrieben und dann kriegte ich so eine vorgefertigte Antwort und da war ich so enttäuscht, dass ich da angerufen habe. Ah. Normalerweise habe ich deine Stimme. Nee, überhaupt nicht. Also nee. haben Sie ja wahrscheinlich, also das liegt in der Natur, aber Sie haben jetzt nicht gesagt: Oh, wer sind Sie denn? Sondern ähm, ich hatte zufällig den CVD dran, der sich so darüber amüsierte, dass ich so sagte: Also hören Sie mal, das kann ja wohl nicht sein, ich habe da zweimal hingeschrieben und dann schreiben Sie mir wenigstens. Ein Satz zurück, der persönlich ist und nicht so eine vorgefertigte... Mhm. Dann hat er gesagt, aha, na dann kommen Sie doch mal. So, Also es war, da war so eine Beharrlichkeit, wenn man so will. Ne? Ich wollte unbedingt wissen, wie es gemacht wird. Wie wird Radio gemacht? Mhm. Und dann hat er mich eingeladen und dann hat er da versprochen, okay, das, der über, übernächste Praktikumsplatz so. Und da habe ich dann auch wirklich richtig Gas gegeben. Ich erzähle es mhm. nur deswegen, weil das bei dir genauso war, sich dann wirklich, wirklich... Es, es macht Spaß, aber dann auch jedem, sich für keinen Job zu fein zu sein. Genau. Ja, auch wenn es nachts ist und wenn es wirklich scheiße bezahlt wird. Das ändert sich übrigens bis heute nicht, das liebe ist, Leute, gar nicht mehr. falls ihr ins Radio wollt. Aber das Tolle ist, dass es dir auch so viel Spaß gemacht hat und du dann auch so einen gewissen Ehrgeiz dann wahrscheinlich entwickelt hast, das gut zu machen. Ja,
0: und, und dafür liebte ich das Lokalradio. Ich habe ja beim Lokalradio angefangen, bei mir eben so vor der Haustür. Ähm, da brauchst du ja jede und jeden. Und ich saß dann schon nach kurzer Zeit in irgendeinem Finanzausschuss und habe nachts irgendwelche Schwertransporter als Reporterin begleitet. Oder irgendwie hat mein Panzer, eine Panzerfahrerin ein Auto überrollt. War voll die Nachricht in dem Ort. Dass ja? du
1: das jetzt ausgerechnet genders,
0: das ja, nehme ich dir wirklich übel. Aber die, die Männer jetzt so.
1: du, man sollte Frauen echt nicht
0: an die ja, Steuer eines weiß. Panzers lassen. Und ich habe aber zum Beispiel diese Reportage nicht so gemacht, da kann ich mich dran erinnern. Und, und dadurch hatte es aber auch wirklich was. Ähm, also es war so ganz ähm, vielfältig und ähm, das war anstrengend und oft war ich total überfordert. Ich war irgendwie 19 und, und saß dann dazwischen so Politikerinnen und also vor allem Politikern, es waren ja fast nur Männer ja. und die dachten wahrscheinlich auch, was will das kleine Mädchen denn jetzt hier? Und das hat mich aber total angespornt, es dann noch besser zu wissen. Das Tolle ist ja auch, wenn du das dann schaffst, also wenn du merkst, dass richtig Bock und du wirst
1: besser und besser und du hast ja zwischendurch dann auch, du hast dann, wenn ich sage relativ schnell, stimmt das nicht, mhm. das ist wirklich so Step by Step gewesen, verschiedene Stationen, verschiedene erste Sendungen, aber dann irgendwann diese ähm, ähm, Phoenix runde Ja, genau. Das ist eine politische Talkshow. Da muss man wirklich auch, da reicht es nicht, sich auf bestimmte Fragen oder so, da muss man auch wirklich ein gutes, tiefes Wissen haben, einen guten Unterbau. Und dann unterschätzt zu werden, ist natürlich super, oder?
0: Ja, ähm, da hatte ich das nicht mehr ganz so stark, weil ich eben schon lange dabei war, aber da gab es auch manchmal in den Runden, gerade ältere Herren, sage ich mal, ne? die dann, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich weiß wirklich ne, nicht mehr, wer es war, aber ähm, der sagte dann, äh, können Sie mal bitte mitschreiben? Ähm, weil er irgendwas, er einen Gedanken hatte und ich sagte, wie wie, wie mitschreiben. Ich war völlig irritiert. Ja holen Sie doch mal. Ich so können Sie nicht schreiben. Sie sind doch Professor. Und und da war der ganz pikiert. Ja natürlich kann ich schreiben. Ich, das schreiben Sie doch selber. Ne also das, mal, so. also ganz selten passiert, aber natürlich kam das vor. Und ich muss aber sagen, bei Phoenix war das Schöne, man hatte da wirklich tolle Leute sitzen, auch gemischt, da habe ich immer drauf geachtet, aber das passiert, glaube ich, vielen Frauen gerade bestimmt Bestimmt, ja. also ich wollte ja. auch
1: tatsächlich dieses unterschätzt das äh, ist, ist äh, in einem falschen Kontext gelaufen, nur als du sagtest, damals, ne, also zwischen diesen ganzen, ah, okay also ich habe es äh, so formuliert, als hätte man es so interpretieren können, na mhm. klar, wärst du da nicht gelandet, wenn sie dir das nicht zutrauen würden, ne? was mhm. ist schon ziemlich wichtig, so eine, so eine Runde dann auch gut zu navigieren, da dann zu spüren, Oh Gott, ja. ja
0: da, da will jetzt einer was sagen. ja. Und ich ich, liebe, der, ich ja. liebe es. Ich liebe Gespräche. Schön. Also das ist toll. Ich glaube, du ja nun auch. ne? Du machst es ja auch. Das ist das Schönste, was es gibt, finde ich.
1: Es ist wirklich schön. Das Glück, das ich habe, ist, dass ich wirklich gucken kann, wohin es mich treibt oder uns treibt in dem Fall, auch in so einer Sendung hier. Da sind die Musikstücke natürlich immer mal wieder so die Bojen, an die man ranschwimmen muss, um dann das wieder zu verlassen. Aber da bewundere ich dich und deine Kollegen und Kolleginnen schon sehr. Ihr habt halt andere Zeitfenster mhm. und ihr habt manchmal wirklich auch nur ganz kleine Zeitfenster, um bestimmte Dinge abzufragen und bestimmte Antworten euch zu holen. Und das ist schon eine Kunst, also dann da auch so auf den Punkt zu kommen. Ich bezweifle, dass ich das könnte. Wir müssen jetzt ganz schnell zumindest einmal das Wort Tagesthemen benutzen. Da mhm. warst du, glaube ich, von 2013 oder 14. 14, aha. Ähm, zuerst in Vertretung, Ingo Zamparoni, und dann aber ähm, eine der Leading Hosts oder ja, mhm. ähm, um dann. Im letzten Jahr, im August, meine Mama, war das ja, August, genau. zu RTL zu gehen und da diese neue Informations- und Nachrichtenoffensive
0: zu begleiten und zu stützen. Und es scheint dir gut zu gehen. Es scheint dir gut ja. zu tun. Ja, vielleicht haben manche gedacht, was macht die denn da ja von diesem heiligen, von den heiligen Tagesthemen? Und ich sage immer, das war eine super Zeit und ähm, es war toll für mich auch dahin zu kommen, weil vielleicht haben mir das auch viele nicht zugetraut. Ich kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste mhm. damals und ähm, die, die mich kannten, dachten, ja klar, die Pina macht das ja schon lange, Aber so nach außen wirkte das ja auch sehr interessant, sage ich mir, für viele, dass jetzt diese junge Frau ähm, mit türkischem Migrationshintergrund äh, auf einmal in dem Tagesthemenstudio steht. Und ähm, ich sage immer, die Zeit kam mir aber auch keiner nehmen. Auch das habe ich mir erarbeitet, das war eine gute Zeit und ähm, bekam dann einfach dieses tolle inhaltliche Angebot von RTL, ähm, Wirklich da ganz viel mitzumachen, bin erste Journalistin RTL und, und Bertelsmann steckt dahinter, Gruner und ja, und mache eigentlich fast das Gleiche weiter. Also ich kann ein bisschen mehr mitbestimmen, kann ein bisschen mehr entwickeln. Es wird doch bestimmt
1: ein bisschen flexibler sein, weil die öffentlich-rechtlichen ja. ja nicht unbedingt für zentraler. Flexibilität. Es ist schon sein.
0: zentraler, das merke ich. Natürlich hast du in der ARD dann die ganzen vielen Anstalten, ne? Das, das hast du natürlich jetzt bei RTL nicht so. Das ist dann äh, sind ein paar Chefs, sage mhm. ich mal, die entscheiden. Und ähm, ich bin ja in Berlin ganz viel, auch ab und zu in Köln und. Lebst Doch, aber in Hamburg. Wir ne, wohnen in Berlin mittlerweile. Wir sind dann nach Berlin ah. gezogen, weil es eben einfacher ist, okay. dass ich auch äh, nicht so viel weg bin mhm. einfach. Und ähm, nee, ist gut, weil von eben Triel, Kanzlerinterview. Ich hatte neulich den Hofreiter zu Gast, der dann irgendwie den Scholz kritisiert. Dann sind die ganzen Zeitungen damit voll, wie er bei RTL direkt sagt. Und da freue ich mich dann drüber. Ja, das glaube ich. Ja, ist gut. Das war schon. Das ging
1: ziemlich schnell,
0: ja. Pina. Mhm. Ähm,
1: der letzte Song kommt von den Foo Fighters. The Pretender. Gibst du uns
0: dazu noch ein Stichwort? Ja, da muss ich sagen, habe ich jetzt dran gedacht, Schlagzeuger, verstorben. Ich muss an Nirvana denken, Dave Grohl und war, glaube ich, viermal auf einem Foo Fighters Konzert. Und es ist so traurig, dass es jetzt in der Form ja nicht mehr sein kann. Aber eine super Band, finde ich, mit einer tollen Geschichte. Du
1: hast dir ja Foo Fighters auch auf den Nacken äh, tätowieren lassen. Überall.
0: Ne? Ich habe die Foo Fighters überall tätowiert. <lacht> Hardcore-Fan. <lacht> Vielen Dank, das war
1: oder ist Pina Atalay, wenn Sie dieses Gespräch verpasst haben, zu spät reingekommen sind oder nochmal anhören wollen, dann hören Sie es sich doch als Podcast an. Unter anderem in der ARD Audiothek. Tschüss.